0: Mijn naam is Manatoma en deze podcast draait maar om één ding. Hoe word jij online opgemerkt met jouw kennis en expertise? Zonder trucjes en poespas, maar door gebruik te maken van het meest simpele en krachtige wapen wat er maar bestaat: positionering en personal branding. Hey, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast. En uh... Deze podcast neem ik vandaag voor de tweede keer op. Dat doe ik normaal echt nooit. Maar ik was uh, vanmiddag met Okkie naar buiten gaan, een stukje lopen. Ik ben al een paar dagen niet zo fit. En heb ik ook nog uh, eer gisteren. Ik moest smorgens behoorlijk hoesten. Dat heb ik smorgens uh, best vaak vanwege mijn longen. En uh, het schoot me gewoon spontaan in de rug... En uh, ik, ik ga dus nu echt een beetje als een. Uh, krakkemikkige oude oma door het, uh, door het leven. <laughs> en uh, ik dacht, nou, ik ga wel een, uh, een klein rondje lopen met Okkie. En uh, al lopende een uh, podcast opgenomen. En die podcast. Uh, naar aanleiding van een post die ik plaatste op uh, uh, Instagram en ook uh, op LinkedIn. over. Manifesteren kun je leren. <lacht> en terwijl ik dat al zeg, moet ik een beetje binnensmonds uh, braken, want ik vind het echt, uh, ja, ik heb dus helemaal niks met die termen. Um, maar ik heb wel iets met uh, de gedachtegang erachter. En ik ben er eigenlijk al uh, nou, sinds een aantal maanden, um, ook omdat er iets is, is, is voorgevallen in, uh, in mijn leven wat. Uh, ja, heel erg heftig is en uh, was. En um, nou, dat is niet iets om, uh, om nu uh, over te delen. Uh, als je mijn eerdere podcast hebt beluisterd... dan uh, geef ik daarin ook het advies. Deel iets vanuit een litteken en niet vanuit een uh, wond. Dus... Uh, dat parkeer ik voor nu even, maar dat moment heeft wel iets in mij uh, getriggerd. Heeft me er eigenlijk een beetje aan helpen herinneren dat ik vroeger veel meer deed met. Ja, ik wil het niet het spirituele noemen, want dat, dat roept al meteen, denk ik, een bepaald beeld bij je op. Alsof ik uh, hè, met Sali uh, om mezelf heen aan het wapperen ben. En uh, iedere dag engelenkaartjes leg en mijn chakra's knuffel. En. Uh... Nou, onderneem volgens de stand van de maan, dat doe ik dus absoluut niet. Ik ben super praktisch, um, ik ben heel erg van de strategie. En daar heb ik jaren echt heel goed op gevaren. En nog steeds. Maar ik merk wel dat ik dit hele stuk een beetje heb weggestopt... En ik denk ook dat dat komt door wat ik net zei, hè, dat er heerst gewoon een bepaald beeld bij als je het over dit soort onderwerpen hebt. En ik wilde niet met die identiteit zeg maar, um, ja, geassocieerd worden. Ik denk dat daar hem, uh, het, het vooral zit. Maar nu denk ik, ja, waarom eigenlijk ook niet? Ik heb daar ook best denk ik wel mijn eigen blik op. Mijn eigen visie op. En die ga ik gewoon in deze podcast met je delen. Voor de tweede keer. Want ik had hem dus, zoals ik net al zei, vanmiddag al opgenomen. En uh, het waaide best wel buiten. Dus ik kom thuis en ik denk, ik uh, luister even een stukje terug. En er stond gewoon helemaal niks uh, op de band, om het zo maar te zeggen. Dus ik denk dat of mijn oortjes kapot zijn of... Uh, nou ja, ik weet eigenlijk niet zo goed wat. Dus uh, ik, <laughs> ik doe het voor een tweede keer. Maar goed... Het, waar het hele punt om draait is dus die post die ik uh, schreef. En als je benieuwd bent naar die post, zoek hem even op in mijn feed. Hij begint met de tekst um, uh, dat iedereen mij vroeger een fantast noemde. En uh, met een foto van, uh, van een pony erbij. En die pony, dat is uh, Katie of Kaatje, wat haar uh, koosnaampje is. En Katie manifesteerde ik, wat ik dus echt een jeukterm vind. En maar ik kan je zo ook mijn, uh, ja, mijn definities geven... Van, uh, ja, van de termen die ik gewoon liever gebruik. Maar goed, Katie heb ik dus gemanifesteerd, om het zomaar te zeggen. En uh, ik ben nu 38. En ik kreeg Katie toen ik... Uh, ik moest nog 13 woorden zelfs. En zij zou nog drie moeten worden... Dus echt allebei guppies. En we zijn ook met z'n... Uh, ja, we zijn echt samen opgegroeid. En inmiddels staat ze in de Achterhoek... te genieten van haar oude dagje. En uh, ja, we hebben samen echt heel veel avonturen beleefd. Maar goed, hoe, ja, hoe, hoe kwam dat tot stand? Nou, hoe ik het me nu heel erg herinner ook... en, en terughaal hoe ik altijd dit soort dingen... ja, voor elkaar kreeg, kon, kon waarmaken... Um ja het begint toch wel heel erg met fantaseren, waar dus ook die post over gaat. En voor mij spreekt fantaseren me gewoon meer aan dan visualiseren. Maar uiteindelijk komt het natuurlijk gewoon op hetzelfde neer. Maar ik denk als kind zijnde heb je heel erg een, een, uh, ja, een, een ongeremde een handeling daarin. Ik, uh, ik stond daar gewoon vroeger echt onbekend. Ik zat altijd naar buiten te staren. Ik zat altijd te dagdromen. Ik zat... Uh, ja, ik, ik was gewoon echt een dromer. En toen ik net begon met praten volgens mijn ouders... begon ik al over ponies en begon ik al over paarden. En uh, op mijn zesde uh, liep ik dus al op de manege rond. En uh, ja, zodoende. En natuurlijk wilde ik mijn eigen pony en, uh, nou, ik was daar verder niet echt heel erg in die tijd over... Uh, ja, heel gericht na aan denken of zo. Dus ik was dan niet heel erg uh, bewust over aan het nadenken... maar tegelijkertijd dacht ik er wel de hele dag aan. Uh, dus het, het, ik weet niet zo goed uh, of, of, of je het verschil kunt, uh, kunt snappen maar, of kunt voelen... Um, dus ik dacht er niet zo over na en tegelijkertijd dacht ik er de hele dag over na. Wat ik daarmee bedoel te zeggen is dat het ja, constant in mijn gedachten zat... zonder daar verder verwachtingen bij te hebben. Um, het, het ging niet eens zover dat ik... Um, dat ik uh, het, het ook in het echt zag gebeuren. Daar, daar was ik niet eens mee bezig, maar ik... Ja, ik was jong en ik gebruikte gewoon mijn fantasie. En ik schreef hele verhaaltjes over mijn toekomstige pony. En in gedachten verzorgde ik haar en bedacht ik namen. En droomde ik dat ik uh, met haar door het veld zou galopperen. En uh, ja, ik was echt een, uh, ja, een pennymeisje, zeg maar. En uh, ja, ik was daar dus heel erg mee bezig. Ik schreef boekjes en ik maakte tekeningen. En uh, die nam ik dan vervolgens mee naar mijn opa en oma. Want mijn ouders wilden er niks van weten. Ik zat dus wel op paardrijles. Uh, wat echt wel... Ja, geen goedkope sport is. Hè? Laten, laten we... Uh, ja, dat is gewoon zo. Dat is echt niet voor iedereen weggelegd. Um, maar ja, als kind zijnde... dacht ik daar natuurlijk niet echt over na. Ik wist gewoon van... Ja, ik droom van een eigen pony. En bij mijn opa en oma... kon ik daar... Uh, ja mee terecht als het ware en vooral bij mijn opa herinner ik me dus hij ging dan ook echt helemaal met me meepraten en dus ja wij maakten elkaar een beetje gek zo gezegd uh, <laughs> volgens mijn ouders is dat ook echt wel uh, wat ik heb gedaan van hè, je hebt opa gewoon het hoofd helemaal op hol gebracht met je paardenverhalen en uh, nou ja uiteindelijk is hij dus ook degene geweest die uh, ja, die het heft in handen heeft genomen. En uh, hij had een broer, echt een paardenman die uh, ja, had echt iets van tien paarden of zo destijds aan huis. En uh, ja, zo gezegd, zo gedaan. Zo kwam ik op een middag uh, daar kijken naar mijn bonnie. En uh, zo heb ik dus um, ja, een bepaalde fantasie... Uh, ja, in, in de realiteit gekregen, als het ware... En um, als ik zo terugdenk over mijn uh, leven, dan, dan is dat steeds op deze manier gegaan. Ik, ik fantaseer gewoon de hele dag door. Je denkt de hele dag door. Jij ook. Alleen doe je dat vaak ja, onbewust. En wat ik toch wel heb geleerd, is om dat heel bewust te gaan doen. Heel erg bewust te gaan uh, sturen. En op die manier heeft ook echt... Ja, door, dat, ja, door het gewoon zo te doen... en nogmaals, het was voor mij niet iets uh, wat ik moest leren... of wat ik moest doen. Het, het voelde gewoon heel gewoon. Maar als ik zo terugdenk, dan heeft zich op die manier wel... Het leven voor me ontvouwt, zeg maar. Dus ik, uh, ik, ik, ik had op een gegeven moment stage en uh, ik werd daar echt dood ongelukkig. En, en toen werd het zaadje in mijn hoofd geplant van een eigen bedrijf. Dat, dat ontstond gewoon en daar begon ik steeds vaker over te fantaseren. Maar ja, ook niet. Ik dacht er ook niet heel erg bij na. Ik dacht er wel heel veel aan, zoals ik net al zei. En... Ik denk dat ik veel eerder een eigen bedrijf had kunnen beginnen. Ik ben natuurlijk op mijn 21ste al begonnen. Maar dat deed ik dan een beetje erbij. En ik ben pas een aantal jaren later echt gewoon volledig losgegaan. Dus dat had eerder gekund. Uh, nou ja, en, en ook qua, hè, qua geld. Want daar draaien draai dit soort onderwerpen natuurlijk ook heel vaak naartoe. Ik ben in de tijd dat ik ziek werd, had ik natuurlijk... En, en dit is wel even een mooi voorbeeld... want ik had vandaag iemand op Instagram die dat ook zei. Die zei van, ja, ik, ik kots dus echt een beetje op de wet van aantrekking. Want die mensen zeggen ook vaak dat je ziektes zelf heb, hebt uh, aangetrokken. Dat je dat zelf hebt gemanifesteerd. En uh, ja, ik snap die irritatie heel goed. Ik, uh, ik heb dat soort dingen ook vaker te horen gekregen en... Uh, ja, dat, dat is natuurlijk niet tof om te horen. Maar dan denk ik ook dan weer... Ja, je kunt die situatie misschien niet controleren... maar wel je gedachten over die situatie. En daar zit voor mij heel echt de kracht... als je het hebt over de wet van aantrekking... of welke term jij daar ook maar voor mag gebruiken. Um, en... Uh, als je het dan hebt over bijvoorbeeld dat geld, hè, wat ik net zei. Nou, ik werd uh, ziek in die tijd. En ik had natuurlijk heel erg in, die, ja, in dat slachtofferschap kunnen gaan zitten. En geloof me, dat doe ik regelmatig. Ik vind mezelf vaak heel erg vaak zielig. Uh, dus ik ben echt geen uh, verlichte geest of zo. Maar ja, ik, 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 ik zag gewoon nog steeds voor me dat ik uh, zou groeien... en nou, vanaf dat moment ben ik echt zo erg gegroeid. Ik, ik, ik... ik weet niet of het per se door dat ziek zijn kwam. Um, maar misschien wel, ja, misschien aan de ene kant wel. Het heeft natuurlijk er wel voor gezorgd dat ik keuzes ging maken. En uh, dat ik heel veel dingen niet meer ging doen. Maar de dingen die ik wel uh, deed, uh, dat ik die beter ging doen. Dat is, dat, dat is natuurlijk ook een beetje de strekking wat ik vaak deel. Um, en, en dus ook daar heb ik heel erg die, ja, die, die, die fantasie gehad... van, ja, ik, ik, ik ga dit gewoon lukken. Dit gaat mij gewoon lukken, no matter what. En um, ja, wat daarbij ook, als je het mij vraagt, heel erg speelt... en dan maak ik even een sprongetje naar mijn... Uh, naar mijn opleiding How to Fascinate... het woord fascinate, fascinatie, komt van het Latijnse woord... of Griekse woord, weet ik veel, uh, fascinare. Ik weet niet hoe je dat dan uitspreekt. Maar dat staat voor de meest intense staat van focus... in het menselijke brein. Dus fascinatie staat voor de hoogst mogelijke staat van focus in het brein. En dat is, als je het mij vraagt, absoluut nodig... als je wilt gaan manifesteren. Je moet een fascinatie hebben voor de gedachten die je hebt. Want als het onderwerp of dat wat je wilt bereiken... je niet op een bepaalde manier fascineert... en op een bepaalde manier... Uh, die focus in je brein heeft, ja, ik denk dan dat het moeilijker wordt. En fascinatie staat ook heel erg vanuit Fascinate voor... Um, ja, je hoort misschien wel eens mensen zeggen, marketeers en businesscoaches... dat de aandachtspannen van een mens, dat die korter is dan van een goudvis... En dat is gewoon echt klinkklare onzin. Ja, er worden iedere dag heel veel berichten op ons afgevuurd. En ja, dat betekent dat we sneller zijn afgeleid. Maar het is onzin dat de mens een kortere aandachtspannen heeft. We worden gewoon kritischer en selectiever in, in wat en wie we willen volgen. Ga maar na, als jij een heel goed boek leest of een mooie film bekijkt of een... Diepgaand gesprek met iemand hebt of op een prachtige locatie of in een ver land bent. Dan voel je wat fascinatie is. Dan voel je ja, alsof, alsof de tijd alsof tijd niet bestaat. Dan uh, kun je opeens op de klok kijken en denken. Holy shit, ben ik nu al een uur? Een boek aan het lezen ben ik nu al een uur dit aan het kijken. Dat is fascinatie, mensen. Dat is de meest intense staat van focus in je brein. En dat is dus ook, als je het mij vraagt, nodig. Bij het aantrekken of bij het genereren of bij het waarmaken van dat wat je echt wil. Je moet, je moet die fascinatie voelen. En, uh, en dat is, uh, ik, loop even, ik loop even naar boven, dus ik ben even afgeleid. Maar dat is dus, als je het mij vraagt, waar, dat is stap één in, in waar het voor mij begint. Je moet fantaseren. Nou ja, je moet niks. Maar het draait om fantaseren, om gewoon dagdromen als je het wil, om te mijmeren, om dingen voor je te zien alsof ze echt zijn. Net als ik al <lacht> dacht dat ik met Katie over de velden zou galopperen. Je moet, het, je moet het echt voelen en het beeld moet je ook niet loslaten. Het moet je fascineren. Dat is echt, als je mij vraagt waar het om draait en dat klikt in mijn hoofd gewoon beter dan visualiseren. Nou, het tweede wat daarvoor nodig is, is activeren. En um, ja, dit is ook iets wat ik, wat ik ja, gewoon vaak zie en voel... en waardoor ik er misschien zelf ook een beetje voor wegliep vaak. Um, ja, er hangt gewoon een bepaald beeld in rondom dit wereldje. Uh, dat je, nou ja, weet ik veel... Gaat kijken naar de stand van de maan en uh, ja, een kaartje gaat leggen en uh, ja, gaat voelen. En, uh, en allemaal leuk en aardig, hè? doe wat je wil. Maar waar het mij echt om draait is dat je ook echte, echte acties gaat zetten. Welke kleine actie kun je nu zetten om in beweging te komen naar dat grotere doel wat je hebt? Of naar dat gewenste verlangen of... Nou, in ieder geval dat beeld waar je over fantaseert en wat je fascineert. Wat is dan nu de eerste kleine stap die je kunt zetten? En ja, om even dat voorbeeld aan te halen. Ik ging natuurlijk met mijn fantasietjes uh, tekeningen maken, verhaaltjes schrijven. Het kwam echt tot leven. En die tekeningen en die verhalen, dat, dat besprak ik met mijn opa en ik liet hem advertenties in de krant zien van... ja, toen waren er nog paardenmarkten. Ik weet niet eens of dat nu nog mag of, of is. Maar ik was daar heel erg mee bezig. En ik besprak het. Ik deelde het. Ik, 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 ik zette voor mijn... ja, voor, voor mijn twaalfjarige ik... zette ik de acties waarvan ik dacht... Oh, ja, dit, dit, uh, dit, dit gaat er misschien ooit wel voor zorgen dat ik dan een, een pony kan hebben. En, en nog zonder dat ik daarbij op dat moment heel bewust daarmee bezig was... met van, ik moet het nu krijgen, maar ik was wel heel echt die acties aan het doen. En nu denk je misschien van, ja, wat een stom voorbeeld. Maar ja een ander voorbeeld, als jij een bepaald omzetdoel hebt... of uh, je, je droomt dat je bedrijf in, in omzet... Uh, verdriedubbelt of zo. Ik roep me even iets, hè. Ja, dan kun je natuurlijk heel erg gaan... Uh, visualiseren en maar hopen dat het, dat het goed komt. Dat het universum je gunstig gestemd is. En dat morgen opeens dertig klanten op de stoep staan. Ja, who knows. Hè? De wonderen zijn de wereld natuurlijk niet uit. Maar... Ja, je kunt ook besluiten om die dag uh, een aantal oud-klanten een berichtje te sturen met de vraag... Ja, weet je nog iemand die hierbij hulp nodig heeft of zo? Ik noem maar even iets. Dus dat zijn de echt concrete, praktische acties die je gewoon moet zetten, gewoon strategische zetten nadenken, wat, wat is nu een slimme eerstvolgende zet? Net als met schaken. He, echte, echte schaakmeesters, die hebben in hun hoofd het spel al gespeeld. Maar ze beginnen wel met een eerste openingsset. Daarmee bepalen ze de uitkomst van het spel. Zo moet je het eigenlijk zien. En uh, ja, die derde stap is dan natuurlijk realiseren. Dus je hebt fantaseren, activeren en realiseren. Ieder stapje dat je zet brengt je dichter bij de realisatie van jouw fascinatie of van jouw visualisatie, hoe je het ook noemen wilt. Want stel je voor ja, je wilt gespierder worden of, of, of sterker of, of fitter... Uh, dan, dan, dan heb je een bepaald plaatje in je hoofd daarvan. Nou, dan ga je de acties zetten. Je gaat een fitnessabonnementje afsluiten. Of um, je gaat iedere dag uh, uh, een uur wandelen. <laughs> Weet ik veel. En dan zul je steeds meer zien dat stap drie... Dat die realisatie gebeurt. Je voelt dat die verandering optreedt. Je merkt dat het effect heeft. En dat moedigt je hoogstwaarschijnlijk weer aan. Omdat je, omdat dat goed voelt. Omdat je voelt dat de stappen die je zet. Dat die zijn vruchten afwerpen. En, en dat draagt weer bij. En dat geeft je weer een goed gevoel. En dat maakt dat je denkt. Ja, ik kan het gewoon waarmaken. Dit lukt me. En, um, en dan wordt het waar. En dan wordt het een realisatie. Dus ja, het, is, um, het zijn andere woorden die ik gebruik. Uh, en dat doe ik ook denk ik bewust. Want ja, de kracht van taal en de kracht van woorden... en wat woorden voor jou betekenen, wat ze in je oproepen... oproepen dat doet natuurlijk heel veel... Uh, en, en misschien ben je net zoals mij ook een redelijk nuchtere Harry... en heb je niet zo heel veel op met dat hele wet van aantrekking... en uh, visualiseren, en manifesteren. En misschien heeft dit je op een andere manier nu... ja, de, de, ik wil niet zeggen de, de ogen geopend... maar misschien heb je er wel heel veel aan. Want ik, uh, ik merk gewoon bij mezelf dat ik dit stuk... Heel erg heb, uh, ja, een beetje heb weggestopt. Heel erg ben gaan varen op, op, op strategie en op de acties en de skills. En er is natuurlijk niks mis mee, hè, want die heb je nodig. Het, het gebeurt allemaal niet voor niets, zeg maar. Maar ja, dit, dit stuk is ook iets wat, ja, wat, wat ik weer in mezelf heb uh, ja, ontdekt, als het ware. Ik had het daar toevallig gisteren ook nog met uh, Florine over. Met Florine heb ik heel kort... Uh, samengewerkt. Ik heb haar daar steeds uh, uh, even geholpen met het aanbod. En uh, nou, daar heb ik nog steeds heel fijn contact mee. En uh, zij uh, is topsporter geweest en heeft ook vanuit die topsporthoek... heel veel over dit soort zaken geleerd. Alleen dan ook weer op een ja, veel meer een praktischere hoek. En, en ook veel meer vanuit... ...psychologie en vanuit, uh, ja, vanuit gedrag. En... Dus ja, het, het is gewoon een heel andere invalshoek misschien... ...hoe ik het, uh, ja, hoe ik het nu gebruik. Maar ja, bij, mij, ja, bij mij werkt het uh, heel goed. En, en ik hoop dat het jou ook gaat helpen. Want daar geloof ik wel in. Je gedachten zijn wel sturend hè? Dus, dus wat ik net al zei, ik, ik ben ook echt wars van mensen die zeggen van... ja, je ellende en oorlog en, en ziektes trek je allemaal zelf aan. Zo sta ik er niet in. Uh, wat ik al zei, sommige dingen gebeuren gewoon. Het leven gooit soms shit naar je toe. Dat is ook gewoon het leven. Dat is ook gewoon de natuur. Um, zo werkt het gewoon eenmaal dus... Een situatie is soms gewoon een situatie. Het gaat erom hoe je erover denkt. Je hebt geen invloed op de situatie, maar wel hoe je erover denkt. En dat is gewoon waar ik, uh, ja, dat is gewoon waar ik heel erg in geloof. En uh, dat wil ik je heel erg meegeven. Dus ik hoop dat dit, uh, ja, dat dit je heeft geholpen... Laat het uh, zeker even weten als je deze aflevering hebt beluisterd. Ik ben heel erg benieuwd wat je ervan vindt. Want dit is natuurlijk iets wat, ik, uh, ja, wat je niet van mij gewend bent. Dus ik, ik snap het ook echt helemaal als je denkt, huh? uh, wat is dit? Maar um, ja, ik hoop dat het je inspireert. Laat het me weten. Ik kijk uit naar je reactie. En uh, ik spreek je gauw weer in een volgende podcast. Bye bye!